0: ¿Cómo estamos familia? Es que yo me alejo por un domingo y no saludan bien. ¿Cómo estamos iglesia? Si sí, por favor nos ponemos de pie para la lectura de la escritura. Hoy vamos a estar leyendo del evangelio de Juan capítulo 17. Y vamos a leer de los versículos 6 al 19. Juan capítulo 17 de los versículos 6 al 19 en lo que usted llega ahí permítame darles una bienvenida a todos los que están aquí presencialmente a los que nos están visitando en línea es un placer para nosotros a que el señor nos da el privilegio de adorar juntos en esta tarde si está conmigo diga aquí estoy juan capítulo 17 versículos 6 al 19 la escritura dice así he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo sino por los que me has dado porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17 santifícalos en la verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo yo también los he enviado al mundo y por eso y por ello y por ellos yo me santifico para que ellos sean santificados en la verdad esta es la palabra del señor permítame orar señor te damos gracias una vez más señor porque podemos y tenemos acceso a tu preciosa perfecta inerrante y suficiente palabra te pedimos que por la presencia y la persona y el ministerio del espíritu santo nosotros seamos transformados de gloria en gloria que podamos ver a cristo y su obra redentora y sea eso lo que el señor utiliza para transformar nuestro corazón o que sea lo que tú utilizas para transformar nuestro corazón por favor, habla a nuestros corazones en esta tarde. Te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. ¿La iglesia dice? ¿Se pueden sentar? Um... En las últimas semanas hemos estado haciendo una serie basada en esta sección de la escritura que se llama, se conoce como el aposento alto o el sermón del aposento alto y nosotros hemos llamado a esta serie el aposento alto cinco horas con el maestro y básicamente lo que hemos estado haciendo es caminando a lo largo de esta sección que empieza en Juan capítulo 13 y va hasta Juan capítulo 17 um, eh, eh, indagando o buscando y aprendiendo en algunas de las cosas que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario y una de las cosas que hemos estado repitiendo aquí semana tras semana es que cuando tú sabes que tu tiempo es limitado cada palabra cuenta. Cada cosa que tú dices cuenta y el Señor lo que está haciendo en esta sección es dándole a sus discípulos aquellas cosas que ellos necesitaban aprender, recordar y aplicar a lo largo de su vida. Ahora hemos estado caminando en esto ya casi por dos meses, la semana pasada entramos a la última recta de este texto o de esta sección que empieza en el capítulo 17. Y si usted miró del capítulo 13 al, 14, al 16 es solamente instrucción pero en el capítulo 17 el Señor Jesús empieza a orar. Si estuvo aquí la semana pasada el pastor Sergio estuvo hablando de la primera parte de esta oración y hoy vamos a estar mirando la segunda parte de esta oración. Que es una oración que no solamente es por sus discípulos sino por su iglesia, aquellos que iban a creer después de los discípulos. La razón por la que puedo decir eso es porque aunque nosotros no leímos el versículo 20. En el versículo 20 dice, pero no ruego solo por estos, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. En otras palabras, lo que el Señor está orando por sus discípulos en Juan capítulo 17 aplica a los discípulos y nos aplica a usted y a mí si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué, ¿de qué está hablando el Señor Jesús en esta oración? Yo quisiera argumentar que en, en Juan capítulo 17 de los versículos 6 al 19 el Señor nos da una teología simplificada de lo que significa ser discípulo o una teología simplificada de lo que significa ser la iglesia que en mi opinión el discípulo es parte de la iglesia y la iglesia es lo que significa ser discípulo y tú vas a ver en el texto que el Señor Jesús en su oración dice que el discípulo Pertenece, proclama y participa. Pertenece a Dios y a la iglesia. Proclama con su vida en acción y palabras. Y participa en lo que el Señor ya está haciendo. Pertenece, proclama y participa. Vamos entonces con el primer punto. A pertenecer, diga conmigo, pertenece. Ok, la pregunta entonces es, ¿pertenece a qué o a quién? Yo te acabo de decir que uno de los conceptos Uh, que en mi opinión son radicalmente diferentes a cualquier otra re religión Y radicalmente diferentes al secularismo Es que la Biblia dice que un discípulo del Señor Alguien que es parte de la iglesia Le pertenece a Dios y le pertenece a los demás creyentes Déjame te muestro por qué digo que le pertenece a Dios Mira conmigo, uh, bueno antes que te muestre el versículo 9 En el versículo 6, en el primer pasaje que nosotros leímos hoy versículo, el Señor dice Ah, has manifestado tu nombre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, hablando de los discípulos. Eran tuyos y me los diste. Digan conmigo, eran tuyos. Mantenga esa frase. Ahora mire el versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado. ¿Por qué? Porque son tuyos, diga son tuyos. Noten que en el versículo 6 dice eran tuyos y en el versículo 9 dice son tuyos. Déjame hacer una aclaración acerca del texto por si acaso se queda trabado ahí. Cuando el Señor Jesús está diciendo que no está orando por el mundo, no está diciendo que no ama al mundo. El mismo Juan, el pasaje más conocido en la escritura, Juan 3.16 dice... Que de tal forma amó Dios a quién, al mundo, que entregó a su Hijo para que todos fuéramos salvos en él. Por lo tanto eso no es lo que el Señor está diciendo aquí. El Señor no está diciendo que no le importe al mundo, que no le importa a los que no son creyentes, eso no es lo que está diciendo. Pero la oración está diciendo que Él está haciendo una oración en especial, especial por los que son de Dios ya. Ahora mire, esto se pone complicado, entonces apriétese un ratito porque lo voy a poner un poquito incómodo por un segundo, ¿ok? Versículo 6 dice que nosotros éramos de Dios el creyente aún antes de nacer porque Dios siempre ha estado y en el versículo 9 dice que somos suyos aún antes de nacer. Entonces, En teología esto se llama la doctrina de la elección. Mire, yo estoy consciente y sabía cuando estaba escribiendo esto que ese es un problema para muchos creyentes el día de hoy. Mira, y usted tiene permiso a luchar con esa, uh, con esa doctrina. Tiene permiso a estar, uh, vamos a decirlo entre comillas, no de acuerdo con esa doctrina. Mi invitación a ti no es que simplemente creas lo que te estoy diciendo, pero mira lo que la escritura dice. Eso no significa que tienes que creerlo, pero lo que sí significa que no, no puede ser tan rápido para rechazarlo. Porque si está en la Escritura, por lo menos tienes que considerarlo. Versículo 6 dice que éramos suyos. Versículo 9 dice que somos suyos. Y en Efesios capítulo 1 versículo 4 dice lo mismo pero de diferente forma. Dice que antes de la fundación del mundo Cristo, Dios nos escogió. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la creación del mundo. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice algo muy parecido. Y dice que Él nos ha destinado de llegar de aquí a aquí desde antes de la fundación del mundo. Note que eran suyos, somos suyos, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos destinados. Te está hablando del mismo concepto. Que el Señor escoge a su pueblo aún antes de nacer. Ahora, si tienes problema con eso, entonces escucha Romanos capítulo 8, lo que dice. Dice que los que son llamados... Son llamados porque Dios anteriormente los conoció. Y los conoció anteriormente porque habían sido predestinados. Y porque habían sido predestinados, entonces por eso los, con, los justificó. Y la conclusión es: es que ha sido llamado, si ha sido conocido, si ha sido predestinado y si ha sido justificado. Entonces no hay nada que te separe del amor de, Cristo, del amor de Dios en Cristo. Esa es la doctrina de la lección. Y el Señor está orando por aquellas personas que ya le pertenecían a Dios. Una vez más, eso es un poquito difícil de digerir, especialmente si tú vienes de un trasfondo donde se te, ha, se te ha enseñado que tú escoges a Dios antes de que Dios te escogiera a ti. La pregunta que yo tengo que hacer a ustedes es esto. No dice la Escritura que tú estabas muertos en tus delitos y pecados. No dice la Escritura que ahí era imposible para ti ver lo que no podías ver. No te dice la Escritura que nosotros estábamos tan metidos en nuestro propio corazón, en nuestra propia lucha, en nuestro propio pecado, que, que acudir a Dios y pedirle a Dios que te salve, ni siquiera parte de la ecuación. ¿Sabes por qué a mí esa doctrina me ha cambiado tanto la forma de ver la vida? Porque me muestra un Dios... Que es grande en misericordia, grande en amor y extremadamente bueno. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me escogería a mí para que fuera su hijo? Solo gracia. Es más, yo me atrevería a decir que si tú estás escuchando este sermón y tú piensas que había algo bueno en ti para que el Señor te escogiera, tú todavía no eres salvo. Ok, ya que lo puse incómodo, Déjenme yo le arreglo la situación. Aunque esa es parte de la enseñanza de este texto. Esa no es la única enseñanza de estos versículos. Si tú eres creyente ya, tienes que mirar la parte de la lección ahí. Pero la, lo que tienes que mirar también es por qué el Señor utiliza la frase Somos suyos. Mire, me parece tan interesante cuando estaba mirando esto. Porque es tan fácil quedarse en la doctrina de la elección e ignorar la aplicación del texto. Porque si es verdad lo que la escritura dice y tiene que ser verdad porque es la palabra del Señor, entonces cuando te dice que tú eres suyo significa que tú le perteneces al Señor. Amén. Amén. Significa que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Significa que en nuestra vida solo hay un espacio para un Dios. O yo soy mi Dios, o algo o alguien es mi Dios, o Dios es mi Dios. Que para el creyente no es esto de que hay una parte mía y una parte del Señor. Hay una parte mía y una parte del mundo y una parte del Señor. Que para, para como creyentes nuestra definición acerca de la vida siempre se tiene que traer al concepto de que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos... Todo lo que nosotros vivimos lo hacemos con el entendimiento de que le pertenecemos a Dios. Si eso es verdad, lo que tú haces en privado y lo que tú haces en público le pertenece a Dios. Si eso es verdad, lo que yo hago en mi casa o en mi trabajo le pertenece a Dios. Si eso es verdad... Lo que yo hago con mis amistades o dejo de hacer, le pertenece a Dios. Si eso es verdad, de la forma que yo llevo mi matrimonio, le pertenece a Dios. Si eso es verdad, lo que yo hago como padre o dejo de hacer, se tiene que someter a Dios. ¿Por qué? Porque soy suyo. Soy suyo. ¿Quiere que se lo ponga más simple? Tú no te mandas. A mí nadie me dice qué hacer. ¡Ah, wrong. Tú no te mandas. Esa es la diferencia entre el cristianismo y la religión. El religioso utiliza a Dios como un amuleto. Lo saca, lo frota cuando lo necesita. El cristiano sabe que toda su vida Debe estar regida por lo que Dios dice ¿Por qué? Porque le pertenezco a Él El religioso tiene una vida fragmentada ¿Sabes lo que significa eso? Hay áreas de tu vida que se le entrega al Señor áreas de tu vida que le entrega al Señor Y esta área, no, esta me la guardo yo El cristiano sabe que todo en mi vida todo en mi vida, lo que hago con mis amistades, con mi dinero, con mi matrimonio, con mi pensamiento, con mi palabra, con mis acciones. Todo le pertenece al Señor. Él habla a cada esfera de mi vida. Él dicta sobre todas las esferas de mi vida. Me guste o no me guste, lo haga o no lo haga. La realidad es que todo le pertenece a Él porque yo soy suyo. Mire, en la cultura, en la cultura moderna hay tres luchas principales. Yo me atrevería a decir que esas tres luchas son las mismas que tenemos dentro de la iglesia muchas veces. En la cultura moderna, las tres cosas con las que la gente no le gusta que tú te metas son estas. La intimidad, el dinero y el poder. Es por eso que se ha vuelto tan común, aún dentro de la iglesia, en que la gente puede tener relaciones íntimas antes del matrimonio. O es porque la gente puede tener este entendimiento que está bien cohabitar antes del matrimonio para saber si la cosa va a funcionar. ¿Tú sabes lo irónico de eso? Es que tú quieres el cuerpo sin el compromiso. ¿Tú sabes cuánta gente yo he escuchado que dice no, no, todas las áreas de mi vida se las doy al Señor, pero en esta todavía no. Y el dinero es otra de esas. ¿Diezmo? ¿What? ¡Antiguo testamento! ¿Ser generoso con tu dinero? ¿What? Porque hasta en inglés le sale. <risa> ¡Antiguo testamento! O a lo mejor es uh, la cuestión del poder. Si tú tienes alguna clase de autoridad, como padre, como esposo, como jefe, como supervisor, cualquier posición de autoridad, la autoridad no es para ti. El Señor da autoridad para servir, para amar, para proteger, para sacrificar. En mi opinión, en la cultura moderna, estas son las tres áreas donde nosotros luchamos más. Es más, cuando tú miras un poquito más, te, puedes, te das cuenta que nosotros muchas veces, es Luis utilizaba esta ilustración. Él decía que muchas veces nosotros invitamos al Señor Jesús a nuestro, a nuestro corazón, ¿verdad? Que si crees en la lección, tú no invitaste al Señor a tu corazón. Él te invitó a él. Pero dejémoslo atrás. Si nosotros tenemos una relación con el Señor, de que, que lo invitamos como si fuera el carpintero. es Luis decía: Tú invitas al carpintero a que te arregle la cocina. Pero porque es el Señor Jesús. Cuando te das la vuelta se metió al armario, se metió al cuarto, se metió a la sala y se metió a la cocina. Y ni te pidió permiso. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es Señor. Porque Él manda sobre todas las áreas de tu vida. Porque Él es el que manda y le perteneces a Él. Aunque tengamos luchas eso no cambia la realidad de que fuimos suyos y somos suyos. Ahora, Mucha de la gente que escucharía eso si eres cristiano tú no tienes mucho conflicto con eso aunque no lo vivas tú sabes dónde los cristianos tienen más conflicto con la segunda parte de esto cuando la biblia nos dice que no solamente le pertenecemos pertenecemos al señor sino que nos pertenecemos los unos a los otros que tú le perteneces a la iglesia en términos generales, no la iglesia necesariamente local, aunque ahorita no te voy a hablar de eso, pero le perteneces a la comunidad de fe. ¿De dónde sale eso? En el versículo 11. Dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean, ¿qué? Dígalo otra vez, para que sean así como nosotros somos uno. Note aquí que el Señor Jesús hace una conexión entre la unidad de la iglesia y la unidad de la Trinidad. Escucha aquí. Que así como la Trinidad es inseparable. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La comunidad de fe es inseparable. Eso quiere decir que en la iglesia del Señor. En la comunidad de fe no hay agentes independientes. No existe tal cosa como los trapitos sucios se lavan en la casa. No existe nada como mi relación con el Señor es solamente Él y yo. Eso suena bonito y a lo mejor lo puedes poner en una taza de café, pero no es bíblico. Nosotros le pertenecemos al Señor y nos pertenecemos los unos a los otros. Escúcheme acá, el creyente que está divorciado de una iglesia es un creyente que no está viviendo a la luz de lo que Dios demanda. Ahora, yo sé lo que estoy diciendo y lo estoy diciendo. Yo sé que hay muchos hermanos ahorita que están conectados en línea. Mire, yo entiendo lo de la pandemia. El Señor en su gracia como nos regaló la tecnología para nosotros poder seguir ministrándonos los unos a los otros y creciendo durante la pandemia. Y hay lugares donde nuestros hermanos, vamos a decir, no tienen iglesias sanas. Y hay lugares, por ejemplo, yo sé, hermanos que ni siquiera tienen iglesia donde viven. Sin embargo, escúchame aquí creyente. Esa es la excepción, más no la norma. Todo creyente, todo creyente debe ser parte de una iglesia porque nos pertenecemos los unos a los otros. Porque tú tienes permiso de hablar a mi vida y yo tengo permiso de hablar a tu vida. Mire, la última autoridad en mi vida no es ni la cultura moderna ni la cultura tradicional. En la cultura moderna la persona que debe hablar a tu vida eres tú. Mi opinión, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo busco. Ese es el, el, el individualismo moderno. Es todo acerca, acerca de lo que yo quiero. El problema con eso es que con esa forma de vivir ni Dios tiene palabra en tu vida ni nadie tiene palabra en tu vida. Dime tú si no hay nadie más soberbio que una persona que no puede someter su vida a nadie más. ¿Sabes qué es lo irónico de eso? Que si tú estás en alguna clase de relación que tiene, ah, que tiene alguna clase de sentido como padres con hijos o, o esposo y esposa o en el trabajo tú nunca dirías que eso está bien. Piensa por un segundo... Vamos a hablar con los varones. Piensa por un segundo que tú desarrollaste, vamos a decir que tú desarrollaste uno de esos machismos tóxicos que ven el liderazgo en el hogar como una cuestión de poder, sin entender servicio y sacrificio y amor y protección. Y que tú le digas a tu esposa, tú a mí no me digas nada, yo te digo qué hacer. Dime si tú puedes justificar eso en la Escritura. Dime si yo le puedo decir a Heidi, mi amor, no me digas nada, yo soy el que mando. A ver cómo me va. Es más, no podría estar predicando en ese momento. No solamente porque estaría lastimado físicamente, sino porque es antibíblico. ¿Tú sabes por qué es que nosotros muchas veces, si eso es verdad en el matrimonio, ¿cómo no va a ser verdad en las áreas de la iglesia donde nos tenemos que someter los unos a los otros? Vamos a decir que esa es la cultura moderna, pero en la cultura tradicional es algo diferente. y Muchos de nosotros latinos venimos de ahí, donde la voz que importa no es necesariamente mi voz, sino lo que la familia dice, la tradición dice. Ya se desconectó esta cosa. Y lo que significa entonces es que de la forma que tú riges tu vida... Es de acuerdo a lo que tu familia dice, lo que tu tradición dice. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? El mismo que con la cultura moderna. Dios no tiene voz y la iglesia no tiene voz. Es por eso que el cristianismo es una tercera cultura, es una subcultura. Donde nosotros sí tenemos la habilidad, la capacidad y la libertad de tomar decisiones como nosotros, por nosotros mismos. Pero esas decisiones se someten a la escritura. Y que aunque nosotros sí podemos abrazar tradiciones y escuchar a nuestros padres y hacer todas estas cuestiones, aún esos consejos se tienen que someter a la escritura. O la realidad es que todos nosotros necesitamos un hermano o una hermana o unos hermanos que nos enseñen cómo someternos a la escritura. ¿Crees tú realmente que tú puedes solo? ¿Crees tú que tú puedes solo? Todos nosotros tenemos puntos ciegos. Siempre necesitas a alguien que te apoye, te levante y te muestre. Yo he compartido esto varias veces a mí pero eh, en, en, en la iglesia, pero es el mejor testimonio que yo tengo. Uh, yo, yo creo que mi esposa y yo tenemos una relación donde nos podemos hablar lo que nos tenemos que hablar, aunque muchas veces duela y se siente feo. De lado y lado. O sea, yo, yo siempre gano, pero no importa. De lado y lado. Pero han habido tantas veces en mi vida, no tantas veces, pero por lo menos unas dos, tres, en mi vida donde yo estoy hablando y Heidi me está queriendo hablar. Y por, algún, por mi corazón terco y obstinado y rebelde frente al Señor... Heidi ha, ha tomado y desarrollo esto bien tempranito en nuestro matrimonio, ah, eh, entendió la necesidad de otros creyentes que también pudieran hablar a mi vida. Entonces cuando he llegado a ese punto lo único que Heidi tiene que hacer es coger el teléfono y textea y dice, a ver si le hablas a Aníbal porque ya no me lo aguanto. <risa> o mira habla con Aníbal porque hay algo ahí que no está bien. Y el Señor utiliza otra persona para decirme lo mismo que mi esposa ya me había dicho, para traerme al conocimiento de la verdad, para pedirle perdón luego, para arrepentirme frente al Señor, pero para reconocer que yo sí necesito otra gente en mi vida. Que no soy solo yo, que no es solamente mi esposa y yo, que no es solo mi familia y yo, sino que yo necesito la comunidad de fe. ¿Sabes por qué? Porque yo me pertenezco a otros, otros me pertenecen a mí, porque en Cristo Jesús nosotros somos uno. Pablo dice... ¿Quién le puede decir a la oreja que no necesita el dedo? ¿Quién le puede decir al dedo que no necesita la oreja? ¿Quién le puede decir a la nariz que no necesita el ojo? ¿Quién puede decirle al ojo que no necesita el resto del cuerpo? Porque somos un cuerpo. Tú no te perteneces. Le perteneces al Señor y le perteneces a la comunidad de fe. Te guste o no te guste. Es ahí donde tú creces. Esa es la realidad. Nosotros le pertenecemos. Punto número uno. La iglesia no solamente pertenece o el discípulo no solamente entiende que pertenece, sino el discípulo proclama. Mira dónde viene esto en el versículo 10. Dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. La palabra glorificar es una palabra que nosotros utilizamos mucho en esta iglesia porque aparece tantas veces en la escritura. La nueva versión internacional traduce esto de una forma, en mi opinión, un poquito más clara. Dice, por medio de los discípulos o ellos... He sido glorificado. En otras palabras, el llamado del discípulo, el llamado de la iglesia, es a glorificar al Señor en todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque al Señor le pertenecemos en todas las áreas de la vida. La palabra gloria se puede traducir como peso, o belleza, o magnitud, o la perfección de Dios. Y el creyente vive de tal forma que en palabra y en acción... Le damos gloria al Señor, glorificamos al Señor por su belleza, glorificamos al Señor por su peso, glorificamos al Señor por su magnitud y glorificamos al Señor por su perfección. Mira lo importante de eso mi hermano, mire aquí no hay ninguno que ya se graduó de la santidad, amén, todos estamos en proceso de restauración, amén, sin embargo... Tú tienes una responsabilidad frente al Señor de darle gloria a Él aunque todavía estás en proceso de restauración. Eso es lo que dice el texto. Lo triste es que nosotros muchas veces ignoramos eso. Lo triste es que no nos damos cuenta cuál es el efecto de nuestra vida en la gente que todavía no conoce al Señor. Mira, te voy a dar este ejemplo porque alguien lo, lo dio antes y me pareció bien ingenuoso. Vamos a decir que tú tienes tos, no que te agarró el COVID, tos, pero una tos de esa, como el perro ese que se está ahogando. Vamos a decir que tú tienes una tos y estás caminando en el mundo con esta tos y que se te acerca alguien y que tú, tú deberías visitar mi doctor. Dime tú si la persona va a querer ir a tu doctor cuando todavía tienes todo eso acá. Lo más irónico es que nosotros querer que otra gente conozca a Cristo cuando todavía cargamos con esta tos. Lo más irónico es que tú quieras que el Señor se lleve la gloria cuando tu vida todavía se ve completamente enferma. Ahora mire, yo no quiero que nadie se sienta culpable. Pero se debería sentir culpable. Sí, lo que tú hablas, de la forma como trabajas, de la forma que llevas tu familia, cómo te comportas, tus amistades, lo que haces con tu dinero, lo que haces con tu tiempo libre, no le da gloria al Señor. ¿Sabes tú por qué el Señor llama a la iglesia la sal del mundo Mire, la sal tiene dos funciones una es preservar y la otra dar sabor piensen eso por un segundo el señor puso a su iglesia para que nosotros preservemos cosas en la creación y no vaya de mal en peor en realidad el creyente en este mundo tiene la responsabilidad de crear, recrear, colaborar para que las cosas vayan de mejor en mejor, no de peor en peor. Ese es nuestro rol en la iglesia que me parece increíble. Lo que tú haces en tu trabajo está contribuyendo a eso, o no. Pero la segunda función de la palabra sal es sacar sabor, es, es, es condimentar. Cuando yo lo miro así, el creyente es como un condimento en la cultura que trae, belle que trae belleza y le da sabor a la vida. Eso no significa que tú tienes que ser una persona que siempre está... ¡Ah! Esos, son, esos, esos caen mal. Pero el creyente es una persona que vive su vida de tal forma que adorna al Señor, le da gloria al Señor. Es fragancia para el Señor. Para que la gente te mire y diga... Yo quiero eso. O para que diga, ve <coughs> a mi doctor. El Señor dice que la iglesia, el Señor ora por su iglesia. Para que nosotros proclamemos con nuestra vida y con nuestras palabras. Su belleza, su poder. Su magnificencia, su perfección, quien nuestro Dios es. Lo interesante es que el Señor sabe que lo que nos está llamando a ser. Es difícil porque vivimos en un mundo que es caído. Eso es lo que nos dice el versículo 11 y el versículo 14. Dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Y nosotros ya hablamos acerca de esto, pero la realidad es que nosotros como creyentes vivimos en un mundo caído donde los problemas son reales, las luchas son reales, los rechazos son reales, la persecución es real. Eso es lo que significa ser cristiano en este mundo. Y es en ese contexto que el Señor nos llama a darle gloria. Por lo tanto, escúcheme aquí mi hermano y mi hermana creyente. El Señor no te llama a ti ni que, ni que te asimiles a la cultura, pero tampoco que le corras a la cultura. El asimilar significa que no hay mucha diferencia en la forma en que tú vives y el mundo vive. Pero la tendencia de mucha gente es a separarse de todo el mundo. Acuérdense que en la palabra mundo en el texto, en el Evangelio de Juan, casi siempre está hablando de estas cosas negativas en el mundo. Y el Señor está diciendo, dale gloria al Padre mientras estás en este mundo. Aunque hayan problemas, luchas, rechazo y persecución, dale gloria al Señor, ni asimiles ni salgas corriendo. Y lo hace mucho más claro en el versículo 15 cuando dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Mire, ese ha sido uno de los versículos que ha traído, que el Señor ha utilizado más en mi estilo de vida, en mi, mi posición frente a mis niñas, en mi posición frente a mi esposa y mi posición frente al hogar. Porque yo sé que yo le pertenezco a otros creyentes. Yo quiero siempre vivir en comunidad con otros creyentes. Sin embargo, yo no estoy llamado solamente a vivir con otros creyentes. Mi llamado en esta tierra es a vivir reconociendo que le pertenezco a Dios, le pertenezco a otros creyentes, pero con un propósito más grande. A estar en el mundo... Sin ser del mundo. Mira lo interesante acerca de ese versículo. pero Que dice. No te ruego que los saques del mundo. Sino que los guardes del maligno. ¿Por qué el Señor Jesús. Está pidiendo. Le está pidiendo al Padre. Que nos guarde de Satanás. Piense por un segundo. Escuche aquí. Porque tu problema más grande no es el mundo fuera de ti. Pero el mundo dentro de ti. Mire, yo hablé de esto hace como cuatro o tres semanas. Tu problema más grande no es el mundo en el cual vivimos. El problema más grande es cómo este mundo ha influenciado nuestro corazón. El enemigo tuyo más grande no es todo lo que está pasando en la cultura. El enemigo más grande que tú tienes es lo que tienes dentro de ti. Y Satanás utiliza lo que ya tienes dentro de ti. Mire, pídale al Señor que lo guarde de, de qué sé yo, del chamuco. Pídale al Señor que lo guarde de la brujería. Pídele al Señor que lo guarde, de que le hagan mal de ojos. Póngase la cosita esa para que lo protejan del mal. Haga todo eso si se le da la gana. ¡Ese no es el problema! El problema es cuando el chamuco utiliza lo que está aquí. El problema es cuando el enemigo toma ventaja de lo que está aquí. El problema es cuando Satanás... Toma ventaja de lo que ya tienes en tu corazón Mire yo tengo dos ejemplos perfectos de eso Si usted está haciendo la lectura bíblica con nosotros a lo largo de este año Nosotros acabamos de leer cómo el Señor está sacando a los israelitas del pueblo de, de, de la esclavitud de Egipto Y es, 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 Esa historia a mí siempre me ha llamado la atención un montón Porque te muestra el poder de Dios, la misericordia del Señor A rescatar toda esa gente de la esclavitud de Egipto y tú dirías, se le acabaron los problemas a los israelitas. 400 años de esclavitud! ¡Cuatro o cinco generaciones nacieron en esclavitud! Nosotros diríamos, finalmente el Señor rescató a toda esta gente. Tres días después. ¡Tres días después! Ellos se empiezan a quejar del Dios que les acaba de dar libertad. Días después le dicen a Moisés que prefieren vivir en la esclavitud de Egipto Que estar caminando en el desierto donde tenían que confiar en el Señor Tú sabes cuál es la, lo que pasa en esa historia El Señor lo sacó de Egipto pero Egipto se fue en su corazón Todos nosotros luchamos de la misma forma y Satanás toma ventaja de eso la oración del Señor Jesús al Padre por nosotros es, guárdalos del enemigo, protégelos del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo utiliza lo que ya está en nuestro corazón. Hay un libro, si usted quiere alguna vez leer, yo lo menciono aquí a cada rato, uh, eh, por es Luis, o C.S. Luis que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Y es, es ficción, pero el hombre utiliza verdad bíblica para crear ficción. Y él dice esto en ese libro, que Satanás utiliza la distorsión, la exageración, la manipulación y las mentiras para tentar al individuo. La palabra clave es tentar. Tú no puedes ser tentado por algo que tú no tienes. Tú solo eres tentado por las cosas que ya están adentro de ti. Mire, a mí me encanta comer. Es por eso que me pongo saco porque hay áreas de mi, de mi cuerpo que muestran que me gusta comer. Pero a mí me gusta la comida salada, a mí no me gusta mucho el dulce, imagínese cómo sería si me gusta el dulce. Tú me pones a mí un banana split, oh, mira, la hermana lucha con eso, <risa> pones una, una banana split frente a mí, mire a mí eso no me hace nada. Me pone chocolate enfrente, no me hace nada. Pastelito, nada. Galletitas, nada. Todo lo que te gusta a ti, nada. Pero ponme enfrente arroz, papa, carne. Miren, no estoy hablando de comida y con estambre tan criminal. Ponme eso y no importa que yo esté lleno, yo encuentro espacio para que entre más. Eso es un pecado. Gula. No, no se tan juzgona, hermana. Dice C.S. Lewis que él tienta al individuo para enfocarse en sí mismo. Él tienta al individuo para volverse egoísta aún más. Él tienta al individuo para ser engreído, él tienta al individuo para preocuparse de su propia apreciación, él tienta al individuo para pensar en su propia posición, él tienta al individuo para apelar a la constante vanidad que se encuentra en el corazón del ser humano. Él dice, esos son los comienzos del infierno en la tierra. ¿Tú sabes por qué? Porque el infierno es el lugar donde dice sí, es Luis, donde el Señor te da lo que tú siempre querías, una vida sin él. ¿Ves tú cómo el enemigo funciona? Deje su obsesión con el exorcismo, deje su obsesión con ver a satanás en todos lados, deje su obsesión con eso. Aprenda a mirar su corazón porque es ahí donde Satanás obra. Escuche, Satanás utiliza lo que tú ya tienes y te ofrece lo que quisieras tener, pero sin Dios. No fue eso lo que le ofreció a Adán y Eva. ¿Se acuerda de eso? Les ofreció lograr algo, pero sin Dios, realización. Miró el fruto y dijo que era bueno para comer, Primera de Juan capítulo 2 dice que esa es la pasión de la carne. Le ofreció belleza y satisfacción, pero sin Dios. Algo que era agradable a los ojos. Eso se llama la pasión de los ojos, de acuerdo a Juan. Le ofreció iluminación o e entendimiento, saber algo, pero sin Dios. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Primera de Juan capítulo 2, la arrogancia de la vida. ¿Sabías tú que lo que Satanás hace es obrar con lo que está en nuestro corazón para que no glorifiquemos al Señor, para que no proclamemos quién Él es, para que no lo hagamos ver hermoso y perfecto y magnificente en este mundo? No para que salgamos corriendo, no para que nos animile, asimilemos, sino para que vivamos aquí fieles a Él, dándole gloria al Señor. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él en todo momento y queremos que otra gente lo conozca a Él. Es por eso que existimos. Y tu peor enemigo, no el que está fuera de ti, es el que está dentro de ti. Tercero, la idea existe no solo para pertenecer y proclamar, proclamar, sino para participar. Mira conmigo el versículo 17. Dice santificados en la verdad, santificalos en la verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Yo quisiera que tú veas que el Señor Jesús hace una conexión entre la palabra santificar y enviar al mundo. Mire, por lo general cuando la gente piensa en términos de santificar correctamente, sabemos que santificar significa que el Señor te separa o te aparta para Él. ¿Amén? Cuando el Señor llama a los creyentes santos, quiere decir que los separó para Él en Cristo Jesús. Y aunque esa es una definición correcta, es una definición incompleta. Porque la palabra santificar significa separar o apartar para Dios, pero para los propósitos de Dios. ¿Sabes de dónde sale eso del Antiguo Testamento? Piensa en el templo, piensa en el arca, todas las cosas que estaban en ese lugar eran separados para Él, pero para cumplir un propósito. El creyente cuando está santificado en Cristo Jesús está separado y apartado para el Señor para participar en lo que el Señor ya está haciendo. El creyente es salvo de algo para algo, el Señor no te salva simplemente por solamente tú. No solamente solo por tu felicidad, no solamente solo por tu paz, no solamente para que tú estés bien frente al Padre. Todo eso es verdad y amén. Pero el Señor te salva para que vivas de otra forma, para que le des gloria a Dios, para que seas enviado al mundo, para que lo apuntes a Él. Porque ser santificado significa separado y a la misma vez enviado. En esta iglesia todos son misioneros, todos, los que trabajan fuera de casa y los que trabajan en casa, los que son jefes y los que son trabajadores en una fábrica, los que enseñan, los que son plomeros, los que ayudan a la iglesia y los que no ayudan, todos nosotros somos enviados. Todos somos misioneros, porque en todas las áreas le damos gloria al Señor. La pregunta es esta, ¿puede alguien vivir así? ¿Puede el cristiano llegar a vivir así? Esa es una pregunta que tú te tienes que hacer en todo momento. Y la respuesta es sí. Y necesitas tres cosas. Uno, necesitas asombro. Mira lo que dice el versículo 6 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste Eran tuyos y me los diste Y han guardado tu palabra Y esto está volviendo al punto Que hablamos al principio De que tú le perteneces a Dios Le pertenecías a Dios y le perteneces a Dios Que la razón por la que te volviste creyente Es porque el Señor te escogió, te llamó, te salvó Te justificó, te prestinó y te justificó La pregunta para mí es esto Cuando miro esto es lo mismo que le dije al principio ¿Por qué el Señor me escogió a mí? La pregunta no es ¿por qué no escogió a aquel, por qué no escogió a aquel, por qué no escogió a aquella? La pregunta es ¿por qué te escogió a ti? Y la respuesta es siempre igual. Solamente porque Él es bueno. Solamente porque Él es misericordioso. Y entre más eso te asombre, te conmueva y te maraville. Más quieres glorificarlo a Él. Necesitas, número dos, gozo. Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo completo en sí mismo. Otra traducción pone, para que tenga mi alegría en plenitud. Pero nota que el Señor Jesús dice que el gozo viene cuando Él se va al Padre. ¿Tú sabes por qué? Porque significa que Cristo murió y resucitó y se va al Padre para seguir... Um, interviniendo o intercediendo por su pueblo que no solamente Cristo Jesús en la cruz del Calvario destruye, toma sobre sí la condenación del pecado, que no solamente en la cruz del Calvario él rompe el poder del pecado sino que un día vamos, va a regresar para que seamos libres de la presencia del pecado y que todos los días de nuestra vida Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti, ¿tú sabes por qué eso da gozo? escuche porque tú no puedes fallarle al Padre si estás en Cristo. Que cuando Dios te mira a ti, te mira como mira a Cristo. Que cuando Dios te mira a ti, siente deleite porque estás en Cristo. Eso es lo que se llama en la Escritura, el gozo de la salvación. Y necesitas amor. Y por ello yo me santifico, dice el Señor Jesús, para que ellos sean santificados en la verdad. Nota que dice que para que nosotros seamos santificados Él tiene que ser santificado. Y obviamente está hablando de la cruz del Calvario. Y yo ya te di dos definiciones de lo que significa ser santificado. Una es separados y apartados para Dios. Dos, separados y enviados para la gloria del Señor y para sus propósitos. Pero el ser... Eh, santificado significa ser cortado para que algo tiene que ser separado primero tiene que ser cortado y por supuesto esto te lleva a la cruz del calvario donde Cristo fue cortado de la presencia del padre ¿por qué me has abandonado? donde Cristo fue cortado de su gloria y experimenta el dolor y la culpa y, y, la, y la consecuencia de nuestra culpa en donde Cristo experimenta la vergüenza y la pena y el rechazo y la humillación y todo lo demás que tú y yo nos merecíamos y todo lo demás que tú y yo le hicimos a Él, Él lo experimenta. Y la pregunta que tú te tienes que hacer, si Dios estuvo, si Cristo Jesús estuvo dispuesto a ser cortado por mí de esa forma, ¿cómo yo no vivo mi vida separado para Él? ¿Cómo yo no vivo mi vida santificado para Él? Y con esto termino. Dime tú qué te puede ofrecer el mundo que tú no tengas en Cristo. ¿Belleza? Ya eres bello. Aunque seas feo. ¿Satisfacción? El Padre está por ti. No hay nada que te pueda separar de Él. ¿Entendimiento? Mira cuánto el Señor te ama. ¿Tienes eso? Entonces aprendemos a ser iglesia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Señor, porque entendemos que todas las áreas de nuestra salvación es simplemente por tu gracia y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres grande. Te damos gracias, Señor, porque si nosotros vinimos al conocimiento de la verdad, Señor, es porque tú nos escogiste antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no solamente nos separaste para ser tuyos y para hacernos parte de la iglesia, sino nos separaste para propósitos mucho más grandes. ¿Por qué vivir? Para tu gloria. Para que te conozcan, para que te alaben, para que nadie se pierda, pero venga el conocimiento de la verdad. Yo te pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que tú nos ilumines de tal forma que aprendamos a vivir para ti. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús.